0: Vi tror på Jesus Kristus, Guds son, vår Herre. Så börjar den andra trosartikeln i den apostoliska trosbekännelsen. Som vi tillsammans med kyrkan i alla tider och över hela världen bekänner oss till. Jesus är centrum i den kristna tron. I Jesus blir Gud människa. Och kommer till jorden och hela den gudomliga fullheten tar sin boning i honom. När Jesus dör är det för att försona hela världen med Gud. Och i hans uppståndelse som vi firar varje gång vi som nu möts till gudstjänst. Så besegras döden så att vi kan ha evigt liv i gemenskap med Gud. Evangeliet, de goda nyheterna som är kyrkans ärende till världen handlar om Jesu död och uppståndelse. Men Jesus kommer inte enbart för att dö. Jesus kommer också för att visa oss livet. Det liv som Gud har tänkt för människan. I apostlagärningarna säger Petrus i ett tal när han talar om Jesus att ni dödade vägvisaren till livet. Och när Jesus talar om sig själv som vägen så handlar ju det om att han är vägen till Gud, till det eviga livet. Men det handlar också om att han visar för oss den väg vi ska vandra på jorden i ett liv i hans efterföljd. När Jesus möter människor är det ofta med orden kom och följ mig. Han kallar människor att följa honom i det liv som är hans. Och som kristi kropp är församlingen kallad att efterlikna Jesu liv. Och hur det livet ser ut gestaltas i evangeliernas beskrivning av vem Jesus är. Idag är temat Jesu liv och undervisning. Och det är ett både stort och brett tema. Men jag vill peka på ett par saker som jag tycker är framträdande hos Jesus- som jag uppfattar är i centrum för det han säger och gör. Och jag gör det utifrån rubrikerna Guds rike och Guds kärlek. De allra första orden av Jesus i Markus evangeliet när han trädde fram i offentligheten är Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er. Och tro på budskapet. Guds rike bryter in i världen genom Jesus. Med honom så börjar Guds nyskapelse. Den som en gång ska fullbordas när Jesus kommer tillbaka. Och Gud gör allting nytt. Men det börjar med Jesu ankomst. Och Guds rike, tänker jag, är i centrum av Jesu mission- och för att få del av riket, säger Jesus, behöver vi omvända oss och tro. Om vi kortfattat ska säga vad Guds rike handlar om kan vi säga att det är där som Jesus är Herre och där Guds vilja sker fullständigt. Och då handlar ju omvändelsen om att jag gör Jesus till Herre över varje område i mitt liv och att jag i allt söker Guds vilja. I bönen Fader vår så ber vi att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen. Och vi ber så utifrån en förståelse av att i himlen så sker Guds vilja helt och fullt, men så är det ännu inte på jorden eftersom vi fortfarande väntar på Guds rikes fullkomning. Men vi ber låt ditt rike komma och vi samverkar med den heliga anden för att Guds rike ska utbredas mer och mer. Jesus ägnar ganska stort utrymme i sin undervisning åt Guds rike. Och inte sällan gör han det i liknelser. När Jesus talar om Guds rike handlar det både om Guds riket här och nu och om det som gäller framtiden. Jesus kan till exempel tala om Guds riket som ett senapsfrö eller en surdeg som börjar som något litet men växer sig större. Och han kan likna Guds rike vid en skatt i en åker eller en dyrbar pärla som är värd att ge allt vi har för att få den. Och Så kan Jesus tala om det kommande Guds riket utifrån Guds dom och säga att det blir som en skördedag när ogräset skiljs från vetet. Och det säger oss att i den här världen så finns tro och otro sida vid sida. Och då blir församlingens uppgift att samverka med gudsande i utbredandet av Guds riket, Så att det får växa sig större och genomsyra allt mer som senapsfröt och surdegen i liknelserna. När fler och fler finner en tro och får del av riket. Jesus undervisar alltså en hel del om Guds rike, men han visar också på vad Guds riket är med sina handlingar. Och jag vill ge bara ett par exempel på det. Jag läser några verser ur Markus evangeliets första kapitel ifrån vers 29. Från synagogen gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg i feber och det sa de genast till Jesus. Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp och febern lämnade henne och hon passade upp dem. På kvällen efter solnedgången kom han till honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner och han förbjöd demonerna att tala eftersom de visste vem han var. Jag tänker att ett av de tydligaste kännetecknen för Jesu tjänst är att han upprättar människor till ande, själ och kropp. Han botar sjuka. Han upprättar den som av olika anledningar är utesluten från mänsklig gemenskap. Han driver ut orena andar från folk som är besatta. Han tröstar den som sörjer. Han befriar den som är slav under olika makter. Och han ger ny riktning till den som har gått vilse i olika lockelser. När Jesus helar en människa så innebär det naturligtvis en dramatisk förändring i den människans liv. Men det blir också ett tecken som pekar fram mot nyskapelsen när ingen sjukdom eller utsatthet finns mer. Och på det sättet finns det en profetisk sida av Jesu helande tjänst som ger en försmak av Guds rikets fullkomning. Då allt det som är trasigt i oss och i skapelsen blir helt. Och redan här och nu så kan vi få smaka på det. Ett exempel till. Brödundret. Och jag tänker att berättelsen är välkänd. Jesus mättar en stor folkskara med bara fem bröd och två fiskar. Och vi läste några verser från det sammanhanget. Också Markus Evangeliet, det sjätte kapitlet från vers 35. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sa Trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna omkring och köpa sig något att äta. Jesus svarade, ge dem något att äta ni själva. Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 dinarer och ge dem att äta? Frågade de. Han sa, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa, fem bröd och så två fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de la sig ner i grupper om hundra eller 50. Han tog de fem bröden och de två fiskarna. Såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem åt folket. Också de två fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem tusen män som hade ätit i den här berättelsen visar Jesus omsorg om människor, men också att han har makt över skapelsen. Och Även denna händelse blir en profetisk handling som pekar fram emot Guds rikets fullkomning. Guds rike beskrivs ofta som en festmåltid, där vi ska få sitta till bords med alla de heliga. Du och jag, vi får del av Guds goda gåvor redan här i världen. Men de ger också en försmak av den himmelska festen i Guds rike. Jag vill säga något också om Guds kärlek som ytterligare ett grunddrag i Jesu liv och undervisning. Vid ett tillfälle så får Jesus... En fråga av en skriftlärd, vilket som är det viktigaste budet i lagen. Och lagen handlar om hela livet, så det är liksom ingen liten detalj som den här skriftlärden frågar om. Utan han frågar Jesus som det viktigaste av allt. Och då tänker jag att vi är väl i att lyssna till vad Jesus svarar. Och svaret finns i Markus kapitel 12. Från vers 29. Jesus svarade. Viktigast är detta. Hör Israel. Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Och hela din själ. Av hela ditt förstånd. Och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Jesus säger att det viktigaste av allt är att älska Gud och att älska sin nästa. Och till det här dubbla kärleksbudet så kan vi också lägga ett tredje som finns i Johannes evangeliets trettonde kapitel. Det är i samband med den sista måltiden och Jesus säger till sina lärjungar. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Kärleken till Gud och människor är kännetecknande för det Jesus säger och gör. Men det kan vara viktigt att säga något om vad det är för en slags kärlek det handlar om. När Jesus talar om att vi ska älska Gud så är det en kärlek som älskar med hela vårt väsen. Med hjärta och själ, med förstånd och kraft. Och när Jesus säger att vi ska älska varandra så är det med samma kärlek som han har älskat oss med. Det är en kärlek som uppoffrar sig, som uttrycks i tjänande och som ger sitt liv. Det är en osjälvisk kärlek som sätter den andra först. Kanske ganska långt ifrån de skildringar av kärlek som vi ofta möter. Och som mer utgår från individen och dennes önskningar och begär. I Jesus så blir Guds kärlek synlig. Johannes skriver i sitt första brev att så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin son till världen. För att vi skulle få liv genom honom. Det är av sin stora kärlek som fadern sände sonen till världen. Och i Jesu liv så blir den kärleken synlig i hur han möter människor med nåd och sanning. I hur han upprättar och försonar Och i hur han offrar sig och ger sitt liv. Den kärlek Jesus har till sin skapelse- tänker jag, är en drivkraft i allt det han gör och säger. Och Jesus uppmanar sina efterföljare, alla oss som tror, att som det viktigaste av allt, älska Gud, älska vår nästa och älska varandra. Jag började min predikan med att nämna orden som Jesus kallar sina lärjungar med. Kom och följ mig. Jesus är inte bara Guds räddningsplan för den här världen, utan han visar också vilket liv vi är kallade att leva. Ett liv i Jesu efterföljd. När vi läser evangelierna får vi syn på det livet och vi kan följa Jesus exempel. Den som tror på mig, säger Jesus, ska utföra gärningar som jag och ännu större. Det sa alltså han som upprättade människor till ande, själ och kropp. Som fick fem bröd och två fiskar att räcka till mat åt fler än fem tusen. Och som i sitt liv visade på en fullkomlig kärlek. Men när Jesus säger kom och följ mig så är det inte att be oss om det omöjliga. Utan snarare är det en uppmaning att inte tro att vi kan leva det livet i egen kraft. Utan istället våga lita på honom som också sa Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Ta emot helig ande. Ett liv i Jesu efterföljd lever vi inte i egen kraft eller på egen hand. Utan det livet levs i gemenskapen, i församlingen och i den kraft som Gud har för oss. Samma kraft som var verksam hos Jesus. När vi säger vårt ja och följer Jesus kan vi få se Guds rike bredas ut genom att människor blir upprättade till ande, själ och kropp. Och vi kan fördjupas i kärleken till Gud och till människor en kärlek som är möjlig för att han först älskade oss. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du lämnade din himmelska härlighet och kom till jorden. Tack för att du öppnade vägen för oss till Gud. Men tack också för att du visade oss ett exempel för hur vi skulle leva. Och här jag ber för för mig, för alla oss som deltar i den här gudstjänsten, för oss som församling att vi skulle få fördjupas i vår efterföljelse, fördjupa vår kärlek till dig, fördjupa vår överlåtelse i att i allt försöka likna dig Jesus. Jag ber så i ditt älskade namn. Amen.